0: Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa estés donde estés. Estás escuchando El Primer Palo, con Juanma Rodrigo. Dani Palacios, buenas
1: noches Buenas noches, Juanma Seguimos eh, hablando de, de, de Kobe Bryant Sí eh, Bueno, que sufría ese accidente
0: trágico Del que hemos estado hablando durante muchos días Es que han pasado días, que es poco Pero es que todo lo que se diga de Kobe Bryant Y todo lo que se recuerde de él es poco, ¿eh? O sea, sí. porque... Porque, claro, se recuerda mucho, eh, se puede contar de Cobren muchísimas cosas. Eh, se puede hacer un balance de su carrera, que es números de 20 temporadas en la NBA, 18 veces All-Star, 5 años de la NBA, eh, cuarto máximo anotador de la historia de la NBA, un MVP de la temporada regular, dos MVPs de las finales, eh, cuatro MVPs de All-Star, eh, dos veces máximo anotador de la NBA, dos solo olímpicos, son a nivel global, pero claro, era un jugador muy individualista. Uh -huh. Entonces, no está mal, eh, sin hacerle de menos, eh, recordar... Yo creo que, para mí, los que son los 10 mejores partidos de, de su historia.
1: Está bien que recuerdes que era un jugador individualista, pero yo creo que él, en su carrera, tú eres el que sabes de esto, eh sí pero en su carrera llega a la conclusión de que él solo no puede ganar. no él... Y entonces, no, no, ¿no es en ese momento cuando dice, mira, Pau Gasol, para acá?
0: Es que, claro, Kobe Bryant tiene parte con desventaja porque no es un... Digamos que cuando llegó a la NBA, muy joven, llegó directamente al instituto, nadie pensaba que fuese a ser un grandísimo jugador o sea, sabían que era un jugador muy espectacular pero de hecho eh, los tres primeros anillos de, de Kobe con los Lakers el jugador importante de los Lakers de, de esos tres anillos era Saki O'Neill él era el escudero de Saki O'Neill Saki O'Neill fue el MVP de esas, de esas tres finales uh -huh. lo que pasa es que luego hubo un choque de egos entre ellos dos que en un principio casi todo el mundo se puso de parte de Shaquille O'Neal, es decir, bueno, como este chaval puede lanzarle un pulso a Shaquille O'Neill cuando él es el mejor del equipo, pero con el tiempo uh -huh. se ha demostrado que Kobe Bryant tenía razón, que realmente yeah. no era un pulso, eh, no le estaba echando un pulso a Shaquille O'Neal para que se fuera del equipo, sino él lo que le, lo que le echaba en cara es que de, se, se, se estaba dejando de esforzar, es decir, cada vez entrenaba menos, cada vez era más irregular, mientras él estaba creciendo y, y estaba convirtiéndose uh -huh. en un jugador muy importante. ¿Y, y se
1: cometió también una injusticia con Kobe Bryant, creo, de esto hemos hablado mucho ya en los últimos días, que es, fue... Sobre todo al arranque de su carrera, porque luego se convirtió en un, realmente en una leyenda y en un, un faro para, incluso para los propios jugadores de sí, la NBA, sí, sí, sí. que le tomaban como referencia. Pero al
0: principio de su carrera
1: decían, este viene, es un copiota de Michael Jordan. En
0: el, en el juego estéticamente se parecía muchísimo. Sí. Es decir, la manera que tenía de postear, la manera que tenía de botar el balón, como... Las cintas, los, fade, los fadeaways, los, los tiros así los, en suspensión cayéndose para atrás, eran clavados a Michael Jordan. Y luego era un jugador muy espectacular, hacían los mates, un jugador o sea, a lo pasado increíble, que se recordaban muchísimo a Michael Jordan, además prácticamente el que físicamente eran iguales, medían lo mismo y pasaban lo mismo. O sea, uh -huh. que, lo uh -huh. único que Jordan tenía las manos más grandes, se agarraba mejor el balón, pero... Estéticamente eran jugadores muy muy parecidos Hay un montón de vídeos de Youtube Donde vemos los vemos comparado Y es que son son como dos clones
1: Bueno, pues venga Vamos con los 10 mejores Las partidos 10 mejores, Los
0: 10 mejores partidos de, de... En la opinión de Dani Palacios claro. la, Sí, sí es la, pero... la experta opinión de Dani bueno, Palacios empezamos con el 10 de diciembre de 2005 Ajá. Un partido contra los Dallas Mavericks Que los Lakers ganaron 112-90 a 90, Ganaron de paliza pero lo importante es que es que Kobe Bryant metió en ese partido 62 puntos, ojo, 62 puntos en 32 minutos, es decir, en tres cuartos. Eh, Phil Jackson decidió sentarle eh, y lo curioso es que si hubiese decidido jugar el último cuarto, seguramente habría conseguido habría, habría conseguido llegar a setenta y tantos puntos, pero se, se quedó en 62 puntos en 32 minutos de juego, uh -huh. lo cual es una borrada. Otro partido, el noveno, para mí más importante, el 9 de febrero de 2009. O sea, este sería el, para ti el décimo, el décimo mejor partido. Décimo porque mete 62 puntos en 32 minutos. O sea, el décimo mejor partido de Kobe Bryant es uno en el sí, que mete un, 62 puntos. Sí, porque es un partido de temporada regular que no es importante, pero te, te demuestra realmente lo, 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 lo fiera que era y lo, lo anotador como él hay poquitos, o sea… Y, y además quiero decir que, que era el, último, bodaz, el último cuarto se sienta se cuando lo tiraba todo. Cuando ya, pero se lo tiraba todo, pero el último cuarto decidió no jugarlo. Podía haberlo jugado para ver si llegaba a 80 puntos, porque iba, digo, 62. Le quedaban 12 minutos por jugar y no los jugó. Podía haber llegado a, uh -huh. a muchos puntos. Uh -huh. El 2 de febrero de 2009 metió 61 puntos en el Madison Square Garden. Uh -huh. Estamos hablando del templo de baloncesto, la meca de baloncesto en Estados Unidos. 61 puntos en un partido que ganaron 126 a 117, con unos, con unos porcentajes además buenos de 19 a 31 en tiros de campo, 3 de 6 en, en triples, 20 de 20 en tiros libres. Pero lo mejor de todo es que al final del partido, o en los momentos finales, viendo esa exhibición, que hay hay un par de movimientos increíbles, eh, el público del Madison Square Garden empieza a gritar MVP, empieza a reconocer lo buen jugador que es. Que eso no se, lo hace, no, no, no se suele hacer ante ningún rival, y menos en el Madison Square Garden, que es un público exigente con los jugadores. Así que 61 puntos en el Madison y la gente, los neoyorquinos, gritándole MVP. Sí,
1: pero vamos bajando de puntuación, ¿eh? De 61, sí, 61, ¿eh?
0: ya a 71, ¿eh? Está relajándose. Bueno, pero no está mal, 61 puntos en el Madison no está mal. Eh, para mí el octavo, eh, mejor partido, 28 de marzo de 2003, 52, 55 puntos de Kobe Bryant a los Wizards de Michael Jordan. Uh -huh. Michael Jordan es verdad que ya estaba mayor, tenía 40 puntos, pero este partido tiene una historia muy curiosa. 40 años. Que 40 años. Era cuando volvió ya tres años después de su retirada con los Bulls, volvió con los Wizards y estuvo jugando con 38, 39, 40 años. En el, en el primer partido que se jugó en finales de octubre, creo, de, de, la, de esa temporada regular de la 2002-2003... Los Wizards y los Lakers jugaron y ganaron. Los ganaron los Wizards curiosamente, un buen partido de Michael Jordan. Y eh, Jordan picó a Kobe, y le dijo, eh, te, le, regaló una, le regaló unas zapatillas suyas, firmadas, y le dijo: nunca podrás llenar estas zapatillas. Cosa que Jordan, eh, si hubiese tenido unos años menos, habría hecho bien. Pero cuando ya, tiene, cuando ya tienes 40 años y no estás en tu plenitud de facultades, prepárate porque el partido de vuelta, el partido de vuelta te la va a liar. En el partido de vuelta, ese 28 de marzo del 2003 Kobe Bryant le metió 55 puntos a Mike Jordan uh -huh. Totalmente cabreado y picado por las, ese comentario que le hizo Jordan en la regalada las zapatillas Pero es que, eh, metió 55 puntos pero es que llevaba, llevaba 42 puntos en la primera parte Es decir, que podía haber metido muchísimos más En un partido que los Lakers ganaron 108-94, es decir que si Kobe hubiese querido, incluso habría metido más puntos en ese partido y ante Mike Jordan Nada más y nada menos, uh -huh. no está mal Séptimo partido, 7 de enero de 2003 Jordan mete, este, perdona, Kobe mete 45 puntos. Eh, Estamos par... hablando
1: siempre de unas cifras.
0: Unas cifras, eh, ah, en eh, fin. Eh, Vamos a ver, eh, espectaculares. La o sea... normalidad
1: de que un tío mete 45 puntos no es una cosa normal. Pues. ¿Eh?
0: Sí sí, 45 puntos ante los Seattle Supersonics que es un rival además en el que él se los, se, se motivaba, se, se, se motivaba. Eh, porcentajes muy buenos 17-28 en tiros de campo pero sobre todo 12-18 en triples es decir, metió 12 triples en un partido que hasta ese momento fue récord de triples y en 18, un partido de la NBA.
1: Y 17-28 en tiros de campo no está mal. No eh. está mal,
0: 17-28 no está mal, eh, pero ya, ya te digo 12 triples en un partido que luego ya vino Stephen Curry y Clyde Thompson y años después ya batieron ese récord con 13-14 triples Digo que no está mal, sobre todo teniendo en cuenta quién defiende, que seguro que sería muy bueno pero vamos, 45 puntos a los Sonics eh, eh, 12 triples, 15 de abril de 2007, 50 puntos de nuevo a los Supersonics <ríe> en una victoria de 109-98, ganaron los Lakers, eh, con unos porcentajes increíbles, atención, 18 de 25 en tiros de campo, 3 de 6 en triples, 11 de 3 en tiro libre, sobre todo, lo, lo que llama la atención de este partido es que mete 50, mete 50 puntos, tirando 25 veces a canasta, es decir si tú haces una progresión de, de, de hacer 25 tiros a canasta Lo que te sale es que metes 50 puntos Pues es verdad que lo sumó tiros libres y triples Pero meter 50 puntos En 25 tiros de campo es una auténtica burrada Es muy difícil de conseguir Y él lo consiguió Quinto mejor partido, 21 de diciembre del año 2000 Mete 45 puntos Atención con qué porcentajes Que siempre, siempre se le echan cara de que fue un jugador que tiraba muchísima canasta Y que fallaba en exceso Porque se tiraba hasta las zapatillas Pero consiguió 45 puntos con 20 de 26 en tiros de campo. Uh -huh. Es decir, consiguió un 77% de efectividad en siempre tiros de tiene, campo en un partido. Siempre tiene, esta es mejor que la anterior, pero siempre tiene unas estadísticas extraordinarias. Es espectacular. Desde el año 86. 20 de 26. Desde el año 86 hasta este partido, eh, solo tres jugadores más habían conseguido esos 45 puntos con, esa, con ese porcentaje de efectividad. Eh, uno de ellos, Michael Jordan, otro dan Navarro y si el otro no me acuerdo. Pero Kobe Bryan está entre ese grupo uh -huh. de, de conseguir 45 puntos con más de un 75% de efectividad en tiros de campo. Cuarto partido. esto es muy importante, porque los números son, no son no son importantes. Te digo, un partido en el que consiguió 20 puntos, 7-14 en tiros de campo, 3 de 8 en triples. Pero si te digo que es la final de los Juegos de los Juegos Olímpicos de, de Pekín en 2008, mm. donde Estados Unidos ganó 118-107, dices, ostras, bueno, sí, pero pero tampoco son... No, no, pero es que ese partido, si te lo recuerdas, Estados Unidos estaba, eh, estaba con el agua al cuello. O sea, veía que ese partido se le escapaba. Muchísimos jugadores... En los momentos cumbres de esa final estaban temblando los se, se, se quitaban del medio Los tiempos, los tiempos muertos las caras, la, la cara de Lebron veías la cara de muchos jugadores diciendo Estos tíos nos claro, van a ganar Quiere decir que el que asume lo, la, en el la último, responsabilidad es él En el último cuarto de sus 20 puntos En el último cuarto de esa, de esa final contra España Él mete 13 puntos mm -hmm. Y mete un triple con falta de Rudy Fernández De una jugada de 3 más 1 Que casi decide el partido Es decir, Esa, esa jugada es casi como el chimpún de la final Y todo es gracias a que Kobe Bryant decidió eh, Coger el balón en los momentos calientes Y, y llevarse mm -hmm. el partido para Estados Unidos mm -hmm. Eh, tercer partido para mí, 6 de diciembre de 2002 Lakers 105, Mavericks 103 27 puntos y 9 rebotes 10 y 19, tiros de campo y dice Bueno, tampoco es un partido que tenga unos números tan espectaculares Sí, son 27 puntos, pero bueno El caso es que ese partido los Lakers iban palmando de 27 Cuando llegaron al último cuarto Y remontaron el partido y lo ganaron Gracias fundamentalmente a que Kobe Bryant metió 21 puntos el En el, el último cuarto, el último cuarto. ¡Oh, hombre, <ríe> Impresionante hombre, Qué barbaridad Qué barbaridad <ríe> Vamos, eh, no, no le temblaba la mano. No, ¿eh? no, 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 en los momentos decisivos... Es un poco injusto, pero, eso es, es
1: un poco simplista y reduccionista el decir es que se lo tiraba todo, ¿no? Se lo tiraba todo, sí, bueno... Pero no le
0: temblaba la mano. En ¿eh? los momentos decisivos, cuando el partido estaba muy apurado. A me gustan esos jugadores, ¿eh? Había, hubo una época, hubo 3-4 años en los que Kobe Bryant era una máquina de buzzer beaters, de, de lo que llamamos los americanos, de canastas en el último momento. Y además es que le llegaba y es que la metía. O sea, sabía que le había, Todo el mundo sabía que le iba a llegar la bola. Y no, y no había forma de pararla. Y no había momento de, claro. no había modo de pararle, él la metía. Claro y es, es increíble de verdad o sea, esas, esas jugadas si la gente lo revisa de va Beaters que pongan en, en YouTube va a ser tuvo
1: una época Sergio Ramos con jugadas eh, de cabeza te acuerdas sí, sí. de un decía, ¿Cómo, cómo, cómo te, va a, te va a meter un gol no sí pero digo después de aquella sí, de la sí. más famosa. esa fue no, la primera no, pero, pero ¿y cómo no consiguen pararle pues porque no consiguen pararle tú sabes que te la va a hacer y te la hace claro, claro
0: verdad. después claro. de después de la final de Lisboa estuvo ahí claro. como dos tres años pero, que bueno, era... pero bueno pero bueno la, la zona Ramos se hablaba de aquello no te acuerdas claro, Kobe Bryant, sí, claro. sí, yo, yo todavía tengo pesadillas yo de claro. eso no me vas a contar bueno, 13 de abril de 2016, este es el último partido de Kobe Bryant como jugador profesional, su, su último partido en, la, en su carrera, eh, ya tenía 37 años. En ese partido metió 60 puntos. Con 37 años, El último partido de su carrera, mete 60 puntos para despedirse de jugar con los Lakers. 60 o sea se, puntos en persona. O que se lo tomó de forma relajada, ¿no? <ríe> Como un poco homenaje, ¿no? ¿Eh? Malos porcentajes, es verdad, pero joder, tienes 37 años y metes 20, 60, eh, 60 puntos para qué, ganar además, el partido a, lo, a los qué jazz. Qué jugador, se, 60 puntos qué de, cien, jugador. de 101 de tu equipo. O sea, Madre mía. Mía, casi 60% de, 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 puntos de, de tu equipo los metes tú. Y, y el número uno...
1: Para ti el mejor partido de la historia de Kobe Bryant.
0: Hombre, es, este es indiscutible. Y además todo el mundo lo sabe Son eh, los 81 puntos que metió el 22 de enero Día de mi cumpleaños 82, de 2006 81 puntos Los Lakers ganaron 122 a 104 Ojo, que no es un partido que digas Metió 81 puntos y se podía haber sentado No, no, es que iban palmando de 14 puntos Al, al descanso Es decir, que los 81 puntos Le valieron para para ganar el partido para remontar Metió 26 puntos en la primera parte, y dices, bueno, no está mal, 26 de 49 pero es que metió 27 puntos en el tercer cuarto y 28 en el último cuarto, es decir, metió 55 puntos en la segunda parte para llegar a un total de 81 puntos, que es la segunda marca de anotación en la historia de la NBA, los primeros son los 100 puntos de Will Chamberlain, los segundos son los 81 puntos de, de, de Kobe Bryant contra los Raptors, uh -huh. y hará. Pues mira, vamos a despedirnos con una canción que ha escrito y ha publicado hace poco recientemente Bad Bunny, en homenaje a Kobe Bryant que se llama Six Rings, Seis Anillos Seis Anillos Muy bien pues Muchas nada. gracias, palacios
1: bueno, gracias a ti te acompaño en el sentimiento, porque es verdad que a todos los amantes del baloncesto... Sí, ¿verdad? una pena,
0: una pena. Me el luego. programa
1: que hizo tirando, el tirando a Fallar que hizo Puertas esa, esa noche y estaban todos de luto, he realmente visto, estaba,
0: estaban afectados. Yo que sigo mucho a Puertas en redes sociales, escucho sí, el sí. programa, Puertas estaba bastante sí, tocado sí, sí. y no me bueno, extraña por la muerte voz, de Kobe Con Ryan.
1: la voz quebrada sí. y nervioso, porque verdaderamente pues nunca te esperas que alguien, que nunca te esperas que Kobe Bryant muera, al final todos tenemos que morir. Pero dices, sí, bueno, con 41 años que tenía, que injusto, ¿verdad? Sí, qué Injusto, sí. uno de los mejores jugadores de la historia de la NBA. Y seguiremos hablando muchos años de Kobe Bryant. Gracias, Dani. Gracias a
0: ti. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.